0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o interesach wielkich mocarstw, o globalizacji i ogólnie o wielkiej polityce. A moim gościem jest dzisiaj pan profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor napisał tekst pod tytułem Globalizacja, a geopolityka i interesy wielkich mocarstw, a tekst ten jest częścią publikacji Kongresu Obywatelskiego poświęconej właśnie globalizacji i wielkim globalnym trendom. Zacznijmy od tego. Panie profesorze, czy możemy mieć nadzieję, że Rosja jako taka się jakkolwiek zmieni, nawet kiedy ta wojna się zakończy? Można
1: w to ani wierzyć, ani nie ma takich danych, takich danych tkowych. Mam na myśli dane z zakresu nauk społecznych, tych wszystkich nauk społecznych, które mają zastosowanie, mają odniesienie do, do Rosji, do, do jej historii i do jej dnia dzisiejszego. Także nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, aby Rosja po zakończeniu tej wojny, o której tak naprawdę przecież nie wiemy, kiedy się Zakończy w jakiś sposób, mogła się zmienić bez upadku, bez upadku tego reżimu. Ja nie mówię o upadku w sensie rewolucji, ale takiej radykalnej zmiany, to znaczy odejścia całej tej generacji osób, które obecnie rządzą Rosją i bez zmiany paradygmatu rosyjskiej polityki narzuconej. Rosji przez tę generację ludzi gdzieś na przełomie ostatniej dekady XX wieku i, i, i tego stulecia. Także nie ma zmiany w Rosji bez odejścia tej generacji ludzi, którzy rządzą, Polską, rządzą Rosją od ponad 20 lat i bez zasadniczej zmiany, takiej jakościowej zmiany ich systemu politycznego.
0: Obawiam się jednakowo, że imperializm rosyjski to jest coś głębszego, to jest coś, częścią kultury rosyjskiej jest jest to dziedziczone przez kolejnych władców. Dlatego wydaje mi się, że gdyby coś się miało w Rosji zmienić, to powinien się zmienić tylko władca, nie tylko model sprawowania władzy, ale chyba nawet cała dotychczasowa rosyjska kultura. Co pan uważa na ten temat?
1: Ja tutaj jakoś myślę, że zahaczyłem o, o, o tę myśl, którą pan Teraz zechciałby powiedzieć, mówiąc o paradygmacie rosyjskiej polityki, bo oczywiście częścią tego paradygmatu jest rosyjska kultura polityczna, której, powiedziałbym, taką, powiedziałbym, takim centralnym składnikiem jest wielkoludzki szowinizm, jest ekspansji, terytorialny ekspansjonizm, jest, powiedziałbym, Taki rys, który może ja domyślam się, że może jak na język kongresu obywatelskiego zbyt to jest zbyt mocno, ale ja pisałem o tym niedawno w Rzeczpospolitej. Taki rys bandytyzmu, to znaczy takiej, takiej, takiej zamierzonego, świadomego używania brutalnej siły w przekonaniu, że brutalną siłą można osiągnąć cele i że użycie tej siły pozostanie bezkarne z uwagi na no, na cały szereg czynników, m.in. Na, na wielkość Rosji. To jest rzecz, która, którą, którą notabene po raz pierwszy zauważył w takiej literaturze znanej mm, Napoleon, kiedy spisywał swoje pamiętniki, czy jego adjutant spisywał na zesłaniu pamiętniki, takie wspomnienia Napoleona, on mówił, że Rosja jest takim niebezpiecznym mocarstwem sąsiadującym z Europą, ponieważ ona ma zdolność do bezkarnego napadania na swoich sąsiadów na wszystkich kierunkach, a jednocześnie ci sąsiedzi nie są w stanie jej, jej oddać, zrewanżować odwetem z uwagi na jej rozległy obszar. Rosja jest w stanie to zaabsorbować i ona jest tego świadoma. W tej chwili doszedł do tego potencjał nuklearny, który czyni ją bezkarną w obliczu jej bandyckich zachowań na różnych kierunkach. Oczywiście mamy na myśli jej stosunek, podejście politykę w stosunku do, do, wobec bezpośredniego otoczenia mniejszych krajów. No ale o to jej chodzi, bo ona w ten sposób buduje swoją pozycję, swoją wielkość. Rosja, jak wiemy pan o to pyta, buduje swój autorytet w jej przekonaniu. Ten autorytet jest budowany poprzez strach jaki wzbudza u innych. Szacunek oznacza strach. Rosjanina, Rosję szanujesz, jeżeli się jej boisz. I, i, I to jest świadome budowanie pozycji, szacunku takiego wizerunku Rosji. I to, to jest rzeczywiście problem, ale, ale to, to się zmienia. Tylko no, to wymaga takich traumatycznych momentów, których Rosja do tej pory nie zaznała, bo nawet jeżeli takim, znaczy z całą pewnością, takim traumatycznym momentem była oczywiście Druga wojna światowa, ale Rosja wygrała, niezależnie od ciężkich strat, jakie poniosła, szkód, wygrała Drugą wojnę światową, nie tylko, że wygrała II wojnę światową, ale stała się jednym z dwóch supermocarstw. Nigdy nie używaliśmy w historii, w odniesieniu do żadnych mocarstw, terminu supermocarstwa i oto kraj z bardzo podłym, mizernym PKB z, z niewielkim wkładem, jeżeli chodzi w rozwój ludzkości w jej kulturę, w kulturę materialną, nagle staje się jednym z dwóch supermocnast, co dzieje się w związku z wkładem, jak Rosja, Sowieci wnieśli w, w, w II wojnę światową. I tak zostało. Bo proszę spojrzeć, Niemcy, kultura strategiczna Niemiec radykalnie się zmieniła po II wojnie światowej. Ta rzecz ma swoją rozległą literaturę, ta radykalna zmiana kultury strategicznej Niemiec, doświadczenie II wojny światowej. Rosja niczego takiego nie miała w czasach nowożytnych, nowożytnych to znaczy w ciągu ostatnich 200-300 lat i to jest pewien problem. Wojna y, przeciwko Ukrainie stwarza taką szansę, y, taką skierkę nadziei, pod warunkiem oczywiście, y, że Rosja tę wojną dotkliwie przegra. Y, czy tak się stanie? Tego nie wiemy.
0: Teraz w kontekście globalizacji się taka rzecz, bo z jednej strony Efekty, skutki tej wojny wpływają na nas wszystkich przez zwiększenie cen, energii na przykład, czy żywności. Z drugiej strony bardzo wiele krajów ma interes w tym, żeby pomóc Ukrainie się obronić, ponieważ chcemy zatrzymania tego wzrostu cen, ale także odczuwamy jako obywatele świata pewną solidarność z napadniętym krajem. Ale jeszcze z kolejnej strony można powiedzieć, mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo wiele krajów zachowuje się bardzo powściągliwie wobec Rosji, znów z uwagi na globalne powiązania gospodarcze. I w kontekście tego zastanawiam się, czy globalizacja jest czynnikiem, który zmniejsza szansę wystąpienia konfliktu, czy wręcz przeciwnie?
1: To jest trochę tak, że ten, te wpływy Rosji, które Rosja w świecie ma w dalszym ciągu, Pan to bardzo trafnie zauważył i to jest pewien problem dla nas, dla świata zachodniego, a także innych krajów, które starają się zapanować nad tą wojną, pomagać Ukrainie, nie pozwolić Rosji na to, żeby ona tę wojnę wygrała. Jednocześnie jest wystarczająco wiele w dalszym ciągu krajów, które... Z tą Rosją, mówiąc takim językiem podwórkowym, no, trzymają, to znaczy Rosja z nimi w dalszym ciągu handluje, wysyła, kupuje. To jest takie otwarte okno, które powoduje, że Rosja pomimo jeszcze, nazwijmy to, nie upadła. Ale te wpływy Rosji w różnych częściach świata, one nie są związane z procesami globalizacji. To są wpływy takie imperialnej, kolonialnej, neokolonialnej natury, bo to jest eksport Rosji pewnych towarów, które są istotne dla tych krajów, a czy także pomoc militarna, pomoc polityczna, dyplomatyczna to sięga czasów sprzed globalizacji, to jest kontynuacja poprzedniej epoki, można powiedzieć, postawy niektórych krajów. Zresztą, z tego powodu, jak wiemy, jest bardzo silnie krytykowany przez wielu. Chodzi o postawę papieża Franciszka, prawda? Który wykazuje taką zadziwiające zrozumienie dla, dla Rosji, dla, dla, dla polityki rosyjskiej. A to jeszcze jest taka, taka niezrozumiała kontynuacja. Zresztą widzimy to także w Polsce, w niektórych innych krajach europejskich. Rosja prze, przejęła dużą część sympatii takiej ideologicznej, po, jako sukcesorka Związku Sowieckiego Chociaż Rosja już nie jest krajem Komunistycznym, socjalistycznym Przeciwnie jest krajem takiego agresywnego Kapitalizmu, wielkich nierówności z Krajem, którym rządzą Politycy, bandyci, oligarchowie, złodzieje Pomimo tego, i to jest pewien paradoks Bardzo wielu ludzi lewit na przykład W dalszym ciągu wykazuje pewną sympatię Dla Rosji jako spadkowierczyni Związku Sowieckiego I to, to dotyczy również różnych krajów Byłego trzeciego świata i stąd ta obecna Rosja czerpie pewne wsparcie, pożytki materialne, z, ale także zresztą dyplomatyczne. Widzimy to po, po różnych głosowaniach w organizacjach międzynarodowych, a to nie jest związane z globalizacją. Globalizacja raczej nam pomaga, znaczy stronie, która próbuje tę Rosję ograniczyć, ponieważ e, poprzez tę sieć powiązań wynikających z procesu globalizacji Zachód ma w dalszym ciągu znaczy ma, ma rozwinięte i będzie miał wpływy w różnych częściach świata, które wynikają z takich różnych powiązań charakterystycznych dla procesów globalizacji zresztą wystarczy spojrzeć na to co się stało ostatnio na Bali w Indonezji, mamy spotkanie G20, de facto G19 ponieważ rosyjski Ribbentrop, czyli Ławrow ze wstydu znaczy nie wiem, wstyd to chyba nie jest dobry termin, ale nie chcąc słuchać tego wszystkiego, co tam na temat rosyjskiej polityki opowiadano, i nie chciał także brać udział w podpisywaniu czy przyjmowaniu tego komunikatu, który tam został przyjęty. Przypomnijmy G20 to jest takie forum, które koordynuje procesami globalizacji, bo to jest forum gospodarcze koordynuje, próbuje jakoś to regulować procesy globalizacji w szerszej skali międzynarodowej niż czyniła to wcześniej grupa 7 G7, okresowo G8 z Rosją, ale jak wiadomo Rosja została wyrzucona z G8 po jej napaści na Ukrainę w 2014 roku. I tam proszę zauważyć, że ten komunikat tych czołowych krajów zainteresowanych kontynuacją procesami globalizacji, 19 krajów, łącznie z Chinami, ten komunikat jest niesłychanie dla Rosji nieprzychylny, nieprzyjazny, zawierają tam takie sformułowania, które Chiny by wcześniej nie, 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 na które by się nie zgodziły. A to dlatego, że Chiny zauważyły, że tamtej grupie G-19 znakomita większość krajów zdecydowanie krytycznie odnosi się do polityki rosyjskiej, do tej napaści Rosji na, 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 na Ukrainę. Także myślę, że jeżeli chodzi w kontekście procesów globalizacyjnych, to, to powiedziałbym, one służą, pragnienie ich utrzymania służy raczej tym krajom, które próbują Rosję ograniczyć, które wspierają Ukrainę.
0: W swoim tekście wspomina pan także o imperializmie z przełomów XIX i XX wieku. I W kontekście tego zastanawiam się, czy imperializm i globalizacja stoją w opozycji do siebie, czy też mogą występować zupełnie równolegle, a nawet wspierać się nawzajem.
1: Całkowicie, ma na pan rację, tak było w przeszłości, kiedy Globalizacja, imperializm to właściwie był ten sam proces, można powiedzieć. Oczywiście, od strony treści, to są rzeczy trochę inne, tylko że niestety one się nałożyły z uwagi na na to, że w tamtym czasie tę globalizację forsowały mocarstwa imperialne to znaczy mocarstwa kolonialne te, które rzeczywiście dysponowały koloniami w różnych częściach świata gdzie mogły inwestować gdzie mogły łatwo czerpać, skąd surowce tanią siły roboczej i tak dalej, o tym to wszystko wiemy nie chcę tego rozwijać ale tak rzeczywiście było i dlatego biorąc pod uwagę rozwój rozwój tych procesów takich naturalnych, ekonomicznych, technologicznych, w komunikacji, one, te, te kraje stały się takimi naturalnymi, najwyższy świata w tamtym czasie, naturalnymi generatorami globalizacji, a z kolei globalizacja jako pewien wehikuł, jako pas transmisyjny stała się korzystna z ich punktu widzenia, jeżeli chodzi o realizację interesów. To jak wiadomo skończyło się fatalnie, skończyło się pierwszą wojną światową. Ale w dalszym ciągu oczywiście mm, ma pan w zupełności rację, że możemy sobie wyobrazić, zwłaszcza jeżeli chodzi o kraje zachodnie. Z tym, że one się wyzbyły tego, tego, tego rysu w ich polityce zagranicznej, rysu imperialistycznego, dlatego że mamy do czynienia w tej chwili właściwie z, z czym? No, z sytuacją niepodległości wszystkich byłych kolonii. Przypomnijmy, że przed pierwszą wojną światową krajów niepodległych było skromnych kilkadziesiąt Liga Narodów to jest raptem nieco ponad 50 państw założycielskich, prawda? Dzisiaj mamy na świecie, ale to już było po pierwszej wojnie światowej, w trakcie której część państw z innych części świata odzyskała uzyskała niepodległość po raz pierwszy w swojej historii. Znaczy od czasu podboju tych terenów, terytoriów przez kraje rozwiniętego zachodu. Natomiast dzisiaj mamy 193 państwa i na świecie przynajmniej mówię o tych państwach, które są w, w, w organizacji narodów Jeszcze jest kilka innych, które do onz nie należą. I w związku z tym te relacje, które rozwijają się pomiędzy tymi najwy najwyżej rozwiniętymi, Słabiej rozwiniętymi, które kiedyś rzeczywiście były po drugiej stronie tych procesów, one zupełnie inaczej wyglądają po prostu procesy globalizacji tak jak wtedy wyglądały są zwyczajnie niemożliwe, co nie oznacza oczywiście, że nie ma krajów silniej, słabiej rozwiniętych. Globalizacja jednak, jak wiemy, w ciągu ostatnich kilkunastu lat przynajmniej, okazała się o wiele bardziej korzystna dla krajów innych części świata niż dla zachodu, stąd powiedziałbym kontestacje w stosunku do globalizacji, których jesteśmy świadkami w ostatnich kilkunastu latach na zachodzie. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych był powiedziałbym tak najbardziej spektakularnym przejawem niezadowolenia obywateli, ludzi, społeczeństw zachodnich wobec tego jaki obrót przyjęły, kraje, przyjęły procesy globalizacji. Natomiast to pytanie, które Pan stawia ono mogłoby mieć, ale nie jesteśmy pewni jeszcze jak te rzeczy się rozwiną, mogłoby mieć zastosowanie w odniesieniu do Chin które globalizację rozumieją tak, jak rozumiały ją, jak prowadziły ją, generowały ją kraje zachodnie na przełomie XIX i XX wieku. Jak wiemy, w tamtym czasie to właśnie państwa państwa, z całym ich aparatem dyplomatyczno-militarnym, który był spleciony z interesami, z kołami wielkiej finansiery, wielkiego przemysłu, generowały globalizację. Podobnie jest w Chinach. To przede wszystkim rząd, państwo, koncerny, korporacje z nim związane, licencjowane przez rząd chiński, władze Chin, Partię Komunistyczną, to są te, te, te koncerny, które są najbardziej umiędzynarodowione i Chiny rząd wspiera to. I w tym sensie Chiny mogłyby być dzisiaj postrzegane tylko rzeczywiście jako mocarstwo imperialistyczne, które jednocześnie zainteresowane jest globalizacją, globalizacji, ale takiej z przełomu XIX-XX wieku i stąd ta różnica, jaką dzisiaj mamy pomiędzy Zachodem a Chinami jeżeli chodzi o podejście do globalizacji, ponieważ kraje, kraje, kraje zachodnie w dalszym ciągu chciałyby, czy społeczeństwa zachodnie, aby globalizacja rozwijała się w taki sposób jak w ciągu tych ostatnich 30 lat no. Chiny inaczej, zamykają się jak wiemy na tych aktorów, które były nośnikami globalizacji w ciągu ostatnich 30 lat. W związku z tym nie wiem czym to się skończy tak naprawdę. Natomiast gdyby tak krótko jeszcze raz na pańskie pytanie tak wprost to, to takim mocarstwem imperialistycznym do końca, który byłby zainteresowany w globalizacji, ale w tym starym, który byłyby Chiny. Rosja w zupełności nie. Rosja jak powiem ona tych procesów nie rozumie, nie uczestniczy w nich, ona ich nie generuje, Rosja z tego punktu widzenia jest anachron anachronicznym,
0: takim, takim pre prehistorycznym, można powiedzieć. Cieszę się, że poruszył pan kwestię Chin, ponieważ obserwując Chin na to, jak funkcjonuje to państwo pod przewodnictwem komunistycznej partii Chin, jak jest to państwo, jak to ta partia jest agresywna, jak odziera swoich y, mieszkańców, swoich obywateli z jakichkolwiek praw i swobód, w jaki sposób dokonuje inwigilacji własnego społeczeństwa, jak brutalnie eliminuje wszelkich przeciwników, to ja myślę sobie, że ta globalizacja nie zawsze musi być koniecznie dobra. Ja nie chciałbym, żebyśmy się z Chinami wymieniali wartościami w obie strony. Ja nie chciałbym, żebyśmy teraz przejmowali od komunistycznej partii Chin jakieś wartości i żebyśmy się upodabniali do aktualnie funkcjonujących Chin.
1: Tak, to jest, to jest trudne. Ja też bym nie chciał. Podzielam pańską obawę oczywiście i ja myślę, że ta obawa, którą pan tutaj w tej chwili wyraził, ona jest obawą wspólną dla ludzi, mieszkańców w wielu krajach świata i to jest coś, co powoduje, że Chiny mają teraz bardziej pod górkiem. bo Chiny przez dłuższe czasy cieszyły się taką sympatią, zwłaszcza tego świata mniej rozwiniętego, ale także, jak wiemy, miały, korzystały z takie taryfy ulgowej w krajach zachodnich, ponieważ Chiny potrafiły wmówić Zachodowi jakąś część odpowiedzialności za ich przeszły niedorozwój, za ich jakieś tam problemy. Mam na myśli interwencję Krajów zachodnich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, właśnie z początku XX wieku. Znamy tę, tę historię. Chiny bardzo to boleśnie przeżyły, i to ten, ten kompleks, ale jednocześnie ten zarzut. To oskarżenie wobec Zachodu było silne w, 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 powiedziałbym, w tym, co dzisiaj się nazywa narracją. Narracją Chin wobec Zachodu, także w procesach globalizacji, po to, żeby Chiny uzyskiwały pewne korzyści, pewne taryfy ulgowe, pewne, żeby patrzeć na palce, jeżeli chodzi o ich zachowania, także w serii gospodarczej. I to rzeczywiście się im przez dłuższy czas udawało, ale również z tego tytułu Chiny przecież o wiele za długo niż trzeba było korzystały ze statusu kraju rozwijającego się. Proszę sobie wyobrazić, że do niedawna to był kraj rozwijający się z taką potęgą, z takim potencjałem. Dlatego, że kraje rozwijające się korzystają z różnego rodzaju ulg WTO i w innych organizacjach międzynarodowych, jeżeli chodzi o handel w gospodarczą. I to się skończyło. To się skończyło wraz z tym, jak Chiny za, za właściwie od drugiej kadencji Xi Jinpinga zaczęły pokazywać pazur. To znaczy odeszły od tej linii Deng Xiaopinga Tisze budiesz, dalsze jediesz Rosyjska maksyma której Chiny Deng Xiaoping Świetnie wpoił Chińczykom Na kilka generacji przywódców To się skończyło Chiny uznałem Tak jak głosi znane polskie hasło teraz kurczę my, prawda? Teraz kurczę my, już nadszedł ten czas, już dłużej nie będziemy się chować ze swoimi ambicjami, pragnieniami. Teraz już jest nasze czasy, chcemy zająć, jak mówi Xi Pingo, już od dobrych paru lat, należne nam miejsce na scenie międzynarodowej. Nie ukrywają, że to ma być miejsce numer jeden w świecie, ale jednocześnie Chiny rozwinęły swoje kontakty ze światem. Początkowo wiele państw rządu uważało, że to jest bardzo dobre, bo jest alternatywa wobec Właśnie tego neoimperializmu czy postimperializmu, jakkolwiek to nazwać w takich kategoriach ideologicznych w tych relacjach Zachód, kraje kraj byłego trzeciego świata, Chiny korzystały z tego stanowiąc pewną alternatywę. Dlaczego? Dlatego, że nie pytały o takie rzeczy w ostatnich dziesięcioleciach, jeżeli chodzi o stosunki gospodarcze z tymi krajami. O co? O prawa człowieka, o demokrację, o good governance, o rządzenie. Inwestowały, wspierały, trzeba powiedzieć, również wspierały, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, to było dla nich korzystne, ponieważ dzięki rozwojowi infrastruktury mogły łatwiej docierać ze swoimi towarami, mogły łatwiej importować surowcem z krajów, w których inwestowały. Ale teraz w wielu krajach, zwłaszcza w Afryce, tam rządzący zaczynają się łapać za głowę, prawda? To jeszcze gorzej niż w relacjach z białym człowiekiem, z krajami wysoko zachodu, Europą. To jest taki proces, który w tej chwili, powiedziałbym, się dopiero pojawił te, 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 takie, takie postawy, tego typu rozumienie, czy zdawanie sobie sprawy z tego, że Chiny nie są wcale takie niewinne, czy nie są wcale takie lepsze jak, jak Zachód, który nad nimi to eksploatował, wyzyskiwał, no podbijał te kraje w XIX, czy na początku XX wieku. No więc Rzeczywiście to się zmienia, ale w dalszym ciągu i stąd pańska obawa i obawa wielu osób na świecie, Chiny dysponują gigantycznym potencjałem, gigantycznymi w międzyczasie rozwiniętymi wpływami w krajach także Europy Zachodniej widzieliśmy tę wizytę kanclerza Scholza niedawno w Chinach. Silnie krytykowaną przez niemiecką opinię publiczną, dopuszczenie prawda, chińskiego przedsiębiorstwa skarbu państwa w, w, do, do portu w Hamburgu i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to mówiono, że, że, że Niemcy, Scholz popełnia ten sam błąd, co wcześniej Merkel, jeżeli chodzi o Rosję, prawda? To znaczy za korzyści gospodarcze uległość polityczna. Myślę, że, że Berlin wyciągnął pewne wnioski. I to, to nie będzie tak, tak, tak łatwo, ale dobrze, że został ostrzeżony. I myślę, że tutaj te, ta, ta taryfa olgowa dla Chin się skończyła. Zwłaszcza, że to, to nie tylko jest to, o czym mówiłem wcześniej, prawda? Kiedy Chińczycy powiedzieli, Xi Jinping, teraz, teraz my, prawda? Teraz nasza kolej. My. Przecież kiedy Donald Trump mówił, że wypowiadał się głośno na forum ONZ, pamiętam to przemówieniem. Parokrotnie wymieniał globalizację jako taki proces odpowiedzialny za, za różne nieszczęścia w samych Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że będziemy się zamykać na globalizację, teraz suwerenność, nie pozwolimy na to i na tamto. Chińczycy na tym odpowiedzieli: tak, to teraz my. Teraz my, my, jest, my chcemy być motorem, maszyną, będziemy opiekunem procesu globalizacji, ale na ich sposób, to znaczy taki, który daje im jednostronne korzyści. Jednak procesy w procesach globalizacji kraje zachodnie były niebywale szczodrem, wspaniałomyśle. Mam Myśli, zwłaszcza otwartość rynku, dostęp do technologii, siły roboczej, cały szereg rzeczy, co, na czym korzystały inne kraje świata, one się fantastycznie podciągnęły w ciągu ostatnich 30 lat. Świat w całości, zwłaszcza kraje słabiej rozwinięte wcześniej, nigdy tak szybko nie poszły do przodu w swojej historii jak w czasach drugiej globalizacji. Chińskie spojrzenie jest inne. A więc to jest nie tylko to teraz my i my będziemy tym numer jeden i w razie czego przejmiemy rolę przywódcy procesu globalizacji, ale mamy silny zwrot ku, totalitaryzmowi. Chiny nigdy nie były państwem demokratycznym, nigdy w historii, w związku z tym nie mogliśmy oczekiwać, że one wrócą do czegoś, czy zbudują coś, no, do czego kulturowo nie było przygotowane, ale jednak stawały się państwem coraz mniej autorytarnym. W wielu miejscach były ślady takiej, takiej, takiej na poziomie samorządu, mediów i tak dalej. W latach 90 jeszcze 20 lat temu, Xi Jinping to wszystko odwrócił. Mamy do czynienia z powrotem do państwa totalitarnego. Kultuje władzy centralnej, ten ostatni zjazd był tego przejawem, to rząd przedłużył władzę na kolejną, trzecią kadencję, co jest wbrew tradycji przyjętej od czasów Deng Xiaopinga, to zaczęło niepokoić zarówno rządy, polityków, jak i społeczeństwa opinię publiczną w różnych państwach świata i to z całą pewnością gra na niekorzyść Chin, jeżeli chodzi o ich rolę i ich wpływ na dalsze oblicze przebieg procesu globalizacji.
0: Na koniec chciałbym pana profesora zapytać, jaką przyszłość wieszczy pan dla globalizacji w takim krótkim, średnim horyzoncie czasowym, czyli powiedzmy w ciągu najbliższych kilku lat?
1: To jest, to jest bardzo trudne pytanie. Ja jestem bardziej optymistyczny, jeżeli chodzi o globalizację w dalszej perspektywie, ale mamy do czynienia w tej chwili z takim zatrzymaniem, z takim okresem, kiedy czasem jest, że rzeka płynie, a później wchodzi w takie katarakty, w takie jakieś, jakieś tam się pojawiają, prawda, różnego rodzaju przeszkody w, w, w tym, jak ten nurt sprawnie do tej pory płynął i ona 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 zwalnia tam gdzieś jakieś jakieś pojawiają się wodospady zatrzymuje wzbiera te, tego typu rzeczy można powiedzieć i to jest takim taki taki tym przez który my w tej chwili płyniemy jako proces globalizacji, trudniejszy bo załamał się, czy załamuje się właściwie liberalny porządek międzynarodowy bo mamy tę rolę Chin nową, bo wypada z gry Rosja, która wprawdzie nie uczestniczyła jako generator globalizacji, ale uczestniczyła jakoś, trzeba powiedzieć poprzez przyzwoite, normalne stosunki z Zachodem w stabilizowaniu ogólnej sytuacji politycznej na świecie a ta stabilność polityczna, globalna była niezwykle istotna dla rozwoju procesu globalizacji. Także Rosja nawet, jeżeli nie uczestniczyła w procesach globalizacji w tym sensie ekonomicznym, technologicznym, komunikacyjnym, transportowym, oczywiście oni jednostronnie wyciągali korzyści, zwłaszcza wasza Oliwiarchowie, społecznie Rosjanie jeździli na, na wczasy, w różne miejsca i bardzo dobrze się czuli Natomiast nie wkładała, jeżeli chodzi o, o, o jej model rozwoju gospodarczego czy społecznego. I w związku z tym mamy ten problem w ciągu najbliższych paru lat. Nie wiemy, że tak powiem, w którą stronę to się, to, się, to się przedrze, że tak powiem, bo w chwili mamy takie przedzieramy się, takie przeszkody naturalne, stworzone poprzez te wszystkie zmiany, jakie się nagromadziły. I, I w związku z tym to pewnie będzie w dalszym ciągu tak trochę buksować, przyspieszać, to będzie niestabilne, to będą różnego rodzaju zahamowania, blokady. Ale powiedziałbym to spotkanie na Bali, które miało miejsce w ostatnich dniach. Ono z punktu widzenia procesu globalizacji było bardzo pozytywne, pożyteczne. Nawet to porozumienie amerykańsko-chińskie, bardzo wyraźnie, prawda, że oni znaleźli wspólny język, jeżeli chodzi o, o to, że, 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 że potrzebna jest praca gospodarcza, że one nie mogą te dwa państwa konfrontować się w taki sposób, który by przeszkadzał rozwojowi jednego i drugiego kraju. Owszem, one się inaczej rozwijają, ale nie idziemy na zderzenie, prawda, bo to, co byłoby groźne dla procesu globalizacji, to, to zderzenie amerykańsko-chińskie. Pamiętamy jeszcze Parę lat temu bardzo modna była pułapka Toki jako taki wytrych dla wyjaśniania stosunków amerykańsko-chińskich. Ja byłem od początku sceptyczny czy krytyczny wobec tego, tego. To było takie dosyć mechaniczne zastosowanie dla tych stosunków przeszłej sytuacji, y, który myślę, że to, za bardzo to poszło, zbyt tak dosłownie zostało to przyjęte. To, co to, 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 jak obawę wyraził Graham Allison w swoim tekście w 2017 roku. Dzisiaj się o tym nie mówi. Już, już od roku przynajmniej nie słyszę tej, o tej pułapce Toki I mam wrażenie, że to jest tak jakieś światełko, jakiś taki sygnał pozytywny, że pomimo wszystkich różnic jednak wszyscy najważniejsi światowi gracze są zainteresowani w kontynuacji procesu globalizacji. I Indie, i kraje arabskie, i Ameryka Łacińska, także to, 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 I nie mówiąc dużo o Azji, która fantastycznie skorzystała, najbardziej skorzystała na procesach globalizacji, także myślę, że w dłuższym okresie czasu jestem bardziej optymistyczny, a w krótszym, no, musimy zobaczyć, czym się skończy wojna na Ukrainie i kilka innych problemów, z którymi mamy w różnych częściach świata. To nie jest takie jasne. Ale już Europa się bardzo dobrze ustawia. Polska była jednym z największych na świecie beneficjentów zarówno liberalnego porządku międzynarodowego, jak i samej globalizacji, która zresztą jest częścią tego porządku. O, o tym warto pamiętać. Dzisiaj może tak nie pamiętamy, bo mamy troszkę inną sytuację polityczną w Polsce, ale Polska była pokazywana jako taki przykład sukcesu liberalizmu, globalizacji, demokracji itd. itd. Tak robiliśmy za gwiazdem <tych>, tych zmian, których częścią były procesy globalizacji. Nam powinno zależeć na tym. Także powiedziałbym, w dłuższym okresie ona jest, powiedziałbym, może lekkim zeką, taką metaforycznie ona jest zgodna z boskim planem, nie, globalizacja i w tym sensie jest nie do zatrzymania, nawet jeżeli są pewne przeszkody, które są naturalne no bo, no bo człowiek, prawda? bo, bo Człowiek, który tak powiem wnosi ze wszystkimi jego instami społeczności, politycy, bardzo często zły człowiek o którym wiemy przecież już od Starego Testamentu jak potrafi, że tak powiem szkodzić, bruździć, przeszkadzać w rozwoju społecznym także także ja, jeżeli chodzi w dłuższej fali, jestem, jestem, jestem raczej, raczej optymistą.
0: Myślę, że optymistycznej nuty powinniśmy się trzymać w tych trudnych czasach i w tym miejscu możemy także postawić kropkę. Ja najserdeczniej Panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam.
0: A moim gościem był profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego.